Hallåj och välkomna till besökspodden som arrangeras av säsongspersonal.se. Vid ena mikrofonen sitter Åsa Pettersson du, 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 som är... Jag är rekryterare på säsongspersonal.se. Vilken tur för säsongspersonal. Mm. Och så jag, Tina Vedholm, som är Allt i allo. Säg nu vad du är. Allt i allo. Ja, Allt i allo. Mm. Mm. Ibland när jag måste skriva på papper så skriver jag att jag är vd också. Jaha, jag tänkte väl. Jag tänkte väl. Ja, det kom till ja. slut. Ja. Du, tack för att vi är här idag. Tack själv, det känns kul. Det mm. är tredje gången nu för Yes, oss. som mm. vi sitter på Clarion Sign mm. i Stockholm. Mm. En fantastisk studio som Acast håller till godo med. Mm, verkligen, det är superlyx det här faktiskt. Så att vi tittar ut på blomsterarrangemang, soffor, skinnsoffor har de investerat i här mm. och en park. Heter den här parken någonting förresten? Jag blev Nej, helt ställd där de bor i Stockholm hela livet. Norra Bantorgsparken kanske. Ja, kan Norra Bantorget ligger precis ja. bakom men undrar om parken heter något. Ja, jag vet inte. Ja, ja, det kanske man inte är så intresserad av. Så vi sätter väl igång med detsamma. Som vanligt blir det lite, li, lite vi unnar oss lite flum. Ja, det blir så tråkigt annars. Eller hur? Va? Jag vill ha uppstyrt. Kan ja. du inte bara rabbla en massa ja. statistik? Ja, just det. Det är det vi ska rabbla statistik. Nej, men hur går det med rekryteringarna? Jo, För det är väl det, det du mestadels håller på med. Jo, Nej, men det är himla busy. Mm. Ganska mycket här faktiskt är det. Eh, och roligt och lite svårt också samtidigt. Eh, men så ska det ju vara eh, ändå faktiskt. Det är ju sådär att det är då brist på kockar och serviser. Ja. Surprise, surprise. Mm. Mm. Så det är ju en utmaning. Å andra sidan så har vi ju haft en stora efterlysningar på hårmästare och ja, alla möjliga andra sant, också. Sant, det är inte bara där. Men nu har vi ju, vi har ju liksom fått en ny kompis som mm. vi har börjat jobba med. Mm. Som är ska vi säga, en stor bageri- och café- Kedja, ska vi kalla det för Gud, det? jag undrar först vilken kompis är du menar. För mm. vi har ganska många nya ja, vi har många, Men det här är eh, en ny, ny kompis. Ja. Vår senaste kompis, mm. ska vi säga så. Mm. Eh, där vi får se var vi landar i det. Men vi har börjat att rekrytera till två nya bagerier och kaféer på Gotland. Eller hur? Mm. Ett, ett i Visby och ett på norra Gotland. Mm. Och det är ju jättekul. Verkligen, jag är jätteglad för det, för det uppdraget. För det är spännande. Och det är ganska attraktiva arbetsplatser. Så att det är Just det, där hade du personal redan i, innan, innan vi fick uppdraget egentligen. Ja, det är ju liksom ett gäng Åsa som jag skrapa med foten och ja, bara, ja. snälla, snälla, jag kan har jag sex, jag åtta personer. Kan jag få skicka till er? Så det, det är jätteroligt, det ser vi fram emot. Vi får se hur mycket det blir där också. Men vi, vi, vi börjar nu med Gotland, det ska bli kul. Mm. Det andra som jag skulle vilja nämna idag är... Det är lite spännande. En ö utanför en ö utanför Göteborg. Eller vad, hur ska vi beskriva det? Vad var det du säga. sa? En ö utanför en ö. <gåll> Som även arrangerar... Konserter, alltså festivaler. Just det. Rockfestival tror jag det var faktiskt till och med. Har du ja. pitchat in mig där? Jag tyckte det var lätt jättespännande. Ja, nej men det, var ju, det är ju så här. Det är ju då kockar. Mm. som söks dit. Mm. Det blir en väldigt speciell profil mm. tycker jag lite grann. Därför att det är lite rock'n'roll över hela uppdraget tycker jag det känns som. 
17. Ja, så det är liksom jobba under lite, lite så här sköna omständigheter. Han som har startat upp hela det här är en skön person också som driver den här festivalen. Mm. Och man kommer som kock även få jobba på festivalen och få vara med i festivalen. Det kommer bli väldigt rörligt skulle jag vilja säga, det här jobbet. Mm. Samtidigt som det är på en ö i tre månader. Liksom. Och det är väl så vanligt att de ordnar med boende även om boende, man får betala absolut, sig för sig? Absolut, det är boende. boende annars blir det ju tufft va? Och jag har faktiskt för mig att du sa att det var superduper boende. Att... Ja, det var jättefint boende. Verkligen. Mm. Så att det är ju liksom för rätt person bästa uppdraget ever skulle jag vilja säga. Förutom alla andra uppdrag som vi jämt och ständigt som också har. Bäst. Som är så bra. Bäst. Mm. Nej men jag tyckte att det lät kul faktiskt. Söker vi något mer då? Ja, Hårmästare till hovmästare. Har vi inte, Den har Nej. vi inte satt ännu Vi har inte satt den det, Vi hittar vi, vi, vi nosar runt där lite Lite svårt att få tag på, på rätt profil där kan jag känna Men mm. så lyssnar du på det här så, Och i hovmästare så Sök ja. Ja, Det är ju också kul jobb Det är ute i långa raden Nacka mm. Otroligt vackert ställe Vi har varit där och hälsat på Trevligt härligt par Mm. Som, som precis har köpt. Det är fräscht och fint och ligger de precis vid vattnet. Så trevliga ja, och, och, och så professionella. Ja. Kunniga verkligen. Ja, men super. De har ju själva jobbat i branschen många år. Och mm. Han står i köket tillsammans med den kocken vi ska rekrytera och, och hon kommer också vara där och jobba en del. Inte i köket utan i Inte i köket. <laughs> Inte i köket. Ja, och sen så var vi uppe och tittade på deras boende som är mm, som ovanpå det. restaurangen. Ja, som ett så här vindsloft eller vad man ska säga så där. det luktade så här jättemycket sederträ kommer du ihåg det? Oh. det var så här gott, oh, det var så mysigt då, då tänker jag så här, ovanför restaurangen då tänker jag på, vad heter han den amerikan, oh, så här får man inte sitta i en podd och bara, vad heter han som var med i den där filmen som jag inte kommer ihåg som är gift med hon som jag inte kommer ihåg men jag skojar bara ja men du vet han amerikanska skådespelaren som är jättestor i ett litet land. Nej, ett litet, <laughs> en liten lägenhet som får bara krypa ihop. Ja, du är Binjong Markovic menar du? Yes! Ja, men det är ju lite som vårt kontor. Ja. Det är ju lite... Nu hörde jag backa lite va? Nej, men vi är på två och en halv. Och ja. en kvart typ. Mm. Så mm. först går man upp två och en halv och sen går man upp en halv till. Våning. Och så är, det, så är det en vindsvåning <laughs> i gamla stan. Så det blir, och man duckar nästan lite. Jag så är bara det, 1,62 eller 1,61 och en halv egentligen. Ja, jag så är, att jag funkar jag, för mig. Nej, jag är lite längre. Men, men jag kommer ihåg första gången jag kom och hälsade på dig ja. och er. Ja. Så var det ju, var det, kändes det som Bing och Markovic. Det var liksom den här halvan <laughs> in. <laughs> Min kära festman Peter, han som är 1,92. Oj då. Oj då. Han klarar det inte Nej, han kan inte jobba där. Det går inte. Nej. Tur att han har en egen restaurang då. då så vi oh. inte har Ja, mm. det är ju spännande. Ja, just det. Peters ja. fantastiska kollega Edvard Lundberg kommer mm. och eh, poddar med oss om tror jag två avsnitt. Kommer berätta, vi kommer drifta lite vad som har hänt. Han har ju varit inom restaurangbranschen i 30-35 år. Just det, och han blir vår första gäst, eller hur? Nej. Eller det vet vi inte än. Nej, för vi, vi har, har lite andra på lut innan, God. men det får vi återkomma om. Just ja. det. Nej, men har ju verkligen hängt med och, och är kunnig. Mm. Och sen så kanske vi kan få ut någonting spännande. Han var ju med 
i tidernas begynnelse på Robinson. Man kanske kan säga någonting som ja, inte är ja, officiellt. Ja. Men framförallt så handlar det om restaurangen. Ja, det, är restaurangen. Nej, men det, det ska bli jättekul tycker mm. jag. Men har vi, vi, alltså vi har ju mängder med fantastiska rekryteringar. Mm. Men är det någon till som du skulle vilja nämna nu? Nej, men de här tre som jag har gått igenom nu känns lite som eh, vårt fokus mm. just nu, kan mm. vi väl säga. Mm. Eh, så, så där är jag. Jag är nöjd. Jag är nöjd. Gå in på säsongspersonal.se annars och kolla på jobb. Ah. Om du är nyfiken på att se vad vi mer har för uppdrag. Jag tänker på det. Jag har bläddrat igenom lite tidningar. Mm. Man ska, ska skaffa sig både kunskap och inspiration. Och det är hotell- och restaurangtidningen. Och det har varit kick-off brukar jag läsa. Eh, nyhetsbrev som kommer från diverse olika... Mm, besöksliv. Och... Ja, just det. Besöksliv mm. gillar jag faktiskt bra. riktigt bra. Mm. Och en sak som jag tycker är lite spännande... Mm, är just det här med hållbara möten. Mm. Därför att jag har läst både att man förstås när man jobbar med fysiska möten har konferenslokaler. I det här fallet var det väl AB-gruppen tror jag de heter mm. som har AB-trav. Och nu, och nu har jag inte ens glasögonen på mig så nu kan jag inte se vad, vad, vad jag har skrivit. Nej. Men där vill man ju gärna att folk ska komma givetvis, det hade väl jag också velat om jag hade haft något fysiskt, men vi jobbar ju med digitala möten digitala, både digitala möten mm. så som vi, när vi säljer, går på säljmöten själva mm. och mm. sen så, hur känner du att våra medarbetare, säga, våra kollegor våra mm. kandidater hur reagerar de för att det är hälso, inte hälso men hållbarhetsmässigt så är det ju bättre med de digitala mötena om man kan hålla sig till det så mycket som Absolut. möjligt. Absolut och jag, jag är ju supermotiverad i det sättet vi jobbar på eh, att vi jobbar digitalt med alla våra möten nu är det ju så här att vissa kandidater det är fortfarande så här, nej men jag träffas heller fysiskt och det, det, jag, jag kan inte göra mig rättvisa på det här sättet och det är ju bara det är bara en van, vanlig sak tror jag faktiskt. För att oftast när man väl sitter där och är uppkopplad på Facebook, Whatsapp eller Skype så, så, så hittar man ju sin plats i det ganska snabbt ändå. Eh, och det tror jag inte bara jag känner som gör det hela tiden utan även kandidaterna som jag till exempel då intervjuar eh, på det sättet. Eh, men vad, som, vad, vad, vad tror du det gör att... Jag först trodde att det var en åldersgrej men det visar sig att det spelar ingen nej, roll precis. om de är 17 eller om de är 60. Jag kan mm. nästan känna att de som är lite äldre mm. nästan är lite öppnare för digitala möten faktiskt. Mm. Varför det? Jag vet inte. Jag, jag tänkte Eller, att det kunde väl du hjälpa mig att analysera <laughs> lite. Men, men jag tror det är för att jag vet inte. För att man kanske är van att, att prova på nya. Alltså man, man, man går in i saker bara. Man ifrågasätter inte så mycket. Nej just det, det tror jag. Att den livserfarenheten kanske gör att man, jaha. Ah, ja, ah, men då får jag väl göra det då. Mm. Inte så mycket mer än så. Mm. Eh, Medan man är lite yngre så blir allting nytt. Alltså lite ängsligt. Kanske. Alltså, lite, det kanske det tror jag verkligen är huvudet ja. på, på spiken faktiskt. Ja. Så att, men jag, jag måste säga att jag eh, håller, i början kunde det vara lite sådär ja, jo nej men vi gör bara digitala möten. Men nu är jag liksom nu står jag rakryggad i det faktiskt. Och eh, ja, jag gillar det. Ja, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad det var för myndighet. Nej. Men jag läste om att 
någon av mina, jag kan återkomma mm. kring det, mm. så hade man under sex års tid gjort en, man hade gjort en undersökning, mm. så hade man minskat klimatpåverkan med 25% genom mm. att ha färre digi- eller förlåt mig, fler digitala möten och färre fysiska möten. Mm. Och man menade på att det funkade hur bra som helst. Ja, det gör det. Så att den här vanan, och då hade man jämfört också med eh, andra myndigheter som minskar fortsätter minska för det ligger, ju, det ligger ju både tiden och ansvar. Så där minskade man med 8% men de har alltså minskat med 25%. Mm. Och jag tänker även att digitala möten har en annan effekt. Alltså även om man sitter i samma hus så skulle man kunna jobba med digitala möten. För att jag har så mycket kompisar som tycker att det är så mycket möten generellt på jobb. Ja. Möta, möta, möta som tar upp liksom hela arbetsdagarna och folk hinner inte med det de ska göra för det ska vara så mycket möten om allting. Och när man sitter i fysiska möten då blir det så mycket annat prat. Och mm. man, de, de blir så långa mötena. Det är en timme, en och en halv. Mm. Gör du ett digitalt möte så oftast räcker en halvtimme. Mm. Ja, men så... Halvtimme, 40 minuter, sen är du ganska klar. För du är betydligt mer effektiv mm. och to the point när du sitter och jobbar med digitala möten. Så jag tror också att även... Folk är, är nog ganska punktliga också. För man, mm, precis. Det, märks, det är klart det märks att man mm. kommer fysiskt in mm. i ett möte. Mm. Men är det inte någon som sitter där på länken så då, dör, då dör hela idén liksom, på något sätt. Ja. Nej, men så jag tror att man även skulle kunna jobba med det alltså, även om man sitter fysiskt på samma adress och jobbar med digitala möten. Jag tänker då hur man här har man skrivit, åtta av tio föredrar nämligen fysiska möten framför digitala visar en undersökning. Um, och sen så, så här, därför föredrar vi fysiska möten framför digitala. Första punkten tänkte du skulle ha någon mm, synpunkt på. Mm. Det är enklare att bygga relationer med kollegor. Mm, just det. Va, vad, känner du, finns du, vad finns det för för- och nackdelar med det? Ja, men det var ju det jag pratade om lite grann tror ja. jag också. Eh, att man, man är mer direkt på något mm. sätt och man är mer fokuserad. Mm. Eh, och man är mer förberedd mm. tror jag också. Det tror jag kan hjälpa ganska mycket faktiskt. Och här menar man ju på då att de fysiska mötena mm. det är just att du bygger relationer och att man inte bygger relationer med ja, men det, digitala. Och det, det tror inte jag på. Mm. Helt enkelt att, eller jag tror så här, jag utsluter inte fysiska möten <laughs> självklart. Det tror jag man kan absolut göra. Men bygga relationer på digitala möten, det vet jag går jättebra. Mm. Jag har ju kontakt med både mina uppdragsgivare och med mina kandidater på tre sätt. Det är sms, det är mail, det är, det är videokonferens eller videosamtal mm. eller vad ska jag kalla det för. Mm. Och det tycker jag kommer ganska nära faktiskt. Jag tänker på om jag skulle vara chef för ett flera medarbetare och där man som sitter på olika delar av i Sverige säger vi till mm. exempel att att mötas någon gång ibland är nog bra. Mm. Men man kommer ju ändå ihåg hur personen fungerar, är, rör sig. Mm. Så att, att ha ständiga åka iväg till Malmö eller Göteborg mm. eller Skellefteå eller vad det må vara mm. eh, tror jag inte faktiskt är nödvändigt. Nej. Utan det här minnet, tänk själv med kommunen i skolan nere i Schweiz. Det är ändå, uh, jag behöver inte tänka efter, jag skulle säga 20, men det är kanske fler år sedan än det. 25 det kanske börjar bli. Det, då, då, det, ja. det börjar nog bli 30 kommer jag på mm. nu. Eh, 30 år sedan. Mm. Och i och med att man då ser eh, vad som händer på, på Facebook. Så när vi har haft våra träffar nere i Schweiz och, så kramar man om varandra. Och, Nej men gud vad härligt, jag är följt hur det går med dig och familjen och mm. barnen och karriären. Jag snackar om att bygga relationer egentligen. Ja, och då förstår man ju hur mycket det där 
att man har träffats att man har träffats någon gång ibland men det kanske är fem år mellan gången eller tio år eh, eller som när vi hade första träffen i Schweiz så hade det faktiskt gått ja, då hade det faktiskt gått 20 år sedan mm. vi träffade mm. så kramar man om varandra och är lyckliga och kommer ihåg så mycket mm. det, bara det tycker jag är ett bevis för att minnet finns där mm. för mm. det tredimensionella mm. Mm. hos personen. Mm. Precis aspekt. som att mm. man kommer, med, kommer ihåg parfymer och annat också. Mm. Nej, men jag älskar ju att, vad, vad sociala medier gör med egentligen våra relationer mm. faktiskt. Eh, just som du säger, att man har sån, sån koll på folk. Det är så kul. Mm. Eh, tycker jag är kul. Jag tror inte alla tycker det är kul, men jag tycker det är kul. Och det är som sagt ett bevis på att de, de digitala borde också. Punkt nummer två. Mindre mm. risk för missförstånd när man ser allas kroppsspråk. Vad tror du om det? Uh, fast man ser kroppsspråk. Det är väldigt tydligt det där också kan jag säga när man har uh, videosamtal. Uh-huh. Man kan se dels på hur folk, man lär sig det efter ett tag i sig också. Mm. Men dels på hur folk placerar kameran. Mm. <laughs> det är jättekul att se. Man bara, uh-huh. Plötsligt så är man, ser man en halv person hela mötet. <laughs> Och då får man säga till och då händer det grejer och man rör. Nej, det där, det där tycker jag att man lär sig läsa eh, även på det sättet. Alltså, har så du det... någon gång suttit ja. i... Vet du vad jag ska ja. ställa frågan nu? Nej, nej. Har du någon gång suttit i en digital intervju, mm. haft kavajen på dig, mm. skjortan på dig och så har du typ... Nu låser du en puxel bara. bara nej, 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 nej. Jag har inte gjort den. Jag ska göra den någon gång. I've been there. Ja, så lördag morgon i, hemma i köket. Vill bara, oh, det, det, det viktigaste är att man är på maskaran helt enkelt. Och en, ja. en hel och ren tröja typ. Ja, och det var en riktigt bra intervju där hon fick jobb. Men där märker man ju också hur ovana vissa andra är. För att jag är ändå sådär... Jag, jag är ju uppstyrd när jag ringer upp. Liksom. Mm. Och man ser ju vissa andra som inte riktigt har räknat med det. De har tänkt att det ska vara som ett telefonsamtal. Mm. Och, så vidare. och nej just det, det är ju bild också. <laughs> kan se rätt vimsiga, trötta, stötta ut ibland. Liksom, ja. sådär. Det, det är lite, förlåt, men det är lite roligt. Men det är så mysigt också ibland när, när de sitter i FaceTime med mm. våra fantastiska mm. kandidater. Och så trillar kameran ner och så får man se hur rummet ja, är ser ut. Trillar under bordet och det står lite. Ja, ja. Det är liksom deras privatliv som man kommer in ja, i. Så jag oh, måste säga it. att man, man lär känna personer ganska bra på det sättet. De, de tre andra punkterna är ja. det är trevligare med fysiska möten än digitala. Man lär känna de andra deltagarna eller i alla fall då kandidaterna med mm. dig. Och problemlösningar ökar när alla är på samma ställe. Vad, vad tror du om det? Nej, men vadå? Man kan väl ha grupp eller vadå? på samma ställe rent fysiskt. Mm. Mm. Jag tycker vi redan har pratat om alla de tre faktiskt. <laughs> nu vill Åsa komma vidare. Nu vill jag gå vidare. Nu tycker jag vi har pratat för länge. Fysiska Nej. möten, absolut. Vi tycker om det, vi åker också ut till kunder. Mm. Men att vi slår ett slag egentligen med det här. Genom det här att, att börja mer med digitala. Digitala intervjuer, eh, digitala säljmöten får kallas utmärkt. Mm. Och att man även är hos kunder och och också när du rekryterar, dra det inte för att använda det eh, som ett verktyg. Nej. Istället för telefonsamtal eller, eller fysiska möten. Mm. Mm. Det är eftersom i hållbarhetens tecken som Ja, det måste. tycker jag faktiskt. Mm-hmm. Har du någon ja, spaning? Jo, Nej, men jag har en liten spaning eh, faktiskt. Den är ju inte jätte, jätte... Det är ingen nyhet egentligen. Jag vill prata lite om det här med hemester. Mm. Ja. 
som, som är liksom lite på tapeten den här veckan har varit på nyheterna och så, så det är inte så att jag har hittat på det själv direkt. Mm. Men jag är lite nyfiken, dels vår aspekt som är besöksindustrin. Mm. Eh, det visar sig att svenskar vill eh, ha semester hemma mycket mer. Och med hemma menar jag kanske inte nödvändigtvis att som jag bor i Stockholm semester i Stockholm, men mm. jag semester i Sverige. Mm. Mm. Och då har fjäll, fjällen har ju blivit även på sommaren nu en väldigt populär eh, destination. Ja, destination att åka till. Så att det är, vad var det, 11 fjällstationer som har visat på en 11% ökning. Oj! Ja, nu är i sommar. Vad härligt. Mm. Grattis det kommer, till dem. Ja. Det är mycket lättare också när sommar, eller förlåt, vinterdestinationerna mm. kan få fortsätta året runt. Mm. Det är ju det. det är Så fjällvandring och verkligen är på tapeten skulle jag vilja säga. Och det är mycket med tapeten. Och jag sitter tapeten. hela tiden när du säger liksom ja. mäster och tapet ja. så tänker jag <laughs> Just det, är lite allmoge blandat med lite ny... Mm. Mm. Eh, nej men jag tyckte ju det var en spännande grej och jag tänker att det här kommer nog öka och öka och öka, mm. tror jag. Av, av många skäl, som vi vet. Miljöaspekten såklart. Mm. Eh, folk kanske inte vill flyga på samma sätt längre. Nej. Eller åtminstone dra in lite på det. Mm. Jag hoppas att de åker tåg också. Mm. Eh, vilket jag vet att många gör. Att man har så mycket att uppleva på, hem, på hemmafronten i sitt eget land som man inte har sett. Jag är knappar till fjällen. Har du? Nej. Ställ inte den frågan. Tyck- <laughs> The fifth amendment. <laughs> okay. Du har ju såklart varit det. Men jag har inte riktigt varit det. Jag har väl varit i, i nor- norska fjällen har jag varit och åkt skidor. Och um, långfärdsskidor utför. Det är mm. du. Det är inte många som har gjort. Men i varje fall. Eh, Hur gick det? Jag kraschade in i en norrman. Oh. Mm, gjorde jag. Men det var kul ändå, kommer jag ihåg. Det jag ville säga var att jag funderar lite på hur nu man ska kunna hantera det här också om det ökar. Mm. Vi har ju pratat om att det är svårt att få tag på personal. Det är våra uppdragsgivare kontaktar oss just därför av den mm. anledningen. Yep. Vi lägger lite mer och vi tid på det och vi är kanske lite bättre på det och fokuserade på det. Så det är därför vi... Vi har den här mm. nischen som vi har. Mm. Men då tänker jag, om vi säger 10% ökning, bara det. Du sa 11. Nej, 11 procent mm. Jag bara sa för att runda lite. Bara det måste ju göra att det krävs mycket mer personal. Oh. Att man börjar bygga ut eh, så småningom. Hur mycket får man bygga ut i fjällvärlden? Det är också en aspekt. Mm. Hur mycket mer personal behöver man? Hur löser man det? Mm. Sådana här saker. Plus att vi, vi får inte glömma bort att de här miljö... Alltså miljöfrågorna finns ju över hela mm. världen. Mm. Men Sverige ligger ju väldigt mycket i framkant mm. med vårt tänkande. Mm. Det, det, man åker inte den här uppgången med tågresandet som vi har skett i år. Eh, är ju inte i samma omfattning i de andra mm. länderna. Nej. Jag har inga, ingen statistik Nej. på det. Men eftersom vi har n- nära kontakter med, med, med Stockholms stad och miljöförvaltningen så vet jag att man pratar mycket om det. Men att det inte alls är, det är inte lika utbrett. Nej. Vilket gör att... De utländska turisterna kommer ju komma till Sverige i väldigt hög omfattning. Mm. Eh, fortfarande Precis. och det ökar. Och svenska kronor är inte lika stark. Eh, och, och sen så har vi våra egna eh, turister mm. som är inhemska. Mm. Ja, nej, men jag är lite nyfiken på hur utvecklingen kommer att se ut. Och det, mm. det är något vi får eh, 
Men å andra Prata sidan så kommer om. det ju vara... Vi har ju tittat på det där också hur årskullarna ser ut. Mm. Barnkullarna under 90-talet har ju varit lite, varit lite dåligt med. Ja, det, det pratade vi om förra gången här, precis. Mm. Får man säga podden? Ja. Man jökade inte så mycket för 20 förr. Det verkar inte så verkar det vara ett uppehåll där av någon anledning. Jag förstår inte varför. Nej, men det var färre som, som, som föddes där i slutet av 90-talet. Mm. Men 20-talet, mm. där är det fler som föds. Mm. Mm. Så de som just nu är max 19, så de ligger liksom gränslandet till vad vi rekryterar. Då så gäller det att, att branschen lockar till sig de här kullarna då också. Ja. Får vi väl säga. Små dalkullarna. Mm. Eh, för att det är ju så att eh, man måste börja tänka lite på hur man behåller sin personal och hur, mm. man, hur man gör sig själv attraktiv eh, i vår bransch lite grann. Jag mm. vågar inte svära på hur, hur långt fram man har kommit men det känns som att andra branscher kanske är lite längre fram. Vissa andra branscher i alla fall. Mm. På, och har jobbat länge med att just locka till sig personal från skolorna, universiteten eh, överhuvudtaget. Alltså så kallad employer branding då, som är så populärt. Populärt ord som jag tror alla jobbar med men kanske i olika omfattning. Så kan vi säga. Mm. Det, jag tror faktiskt att det kommer hända väldigt mycket de, sen, mm. de närmaste mm. åren. Mm. Um, så glömmer ju lite saker så jag kan inte mm. återge exakt nej, nej, men, nej, men. Det, det pratas också på kanske inte regeringsnivå men man pratar inom, inom branschen på en väldigt hög nivå mm. om att man måste ta man måste ta de här problemen på allvar mm. med problematiken man måste också se att eh, besöksnäringen är en sån enorm tillväxtbransch mm. eh, mycket större än många andra branscher mm. Eh, bara redan nu och sen var det någon eh, profil nyligen, fy 17 jo, Einar Söder var det nog ah, okay. som har mm. hängt med i branschen i all oändlighet mm. och är verkligen en sån här mm. man som jag såg upp till när jag var i 20-årsåldern. Jag tror att det var han som sa att nu måste vi, nu måste vi se till att det finns en universitetsutbildning mm. och den, han menade på att den borde ligga i Stockholm, jag vet inte om jag kanske direkt håller med om det mm. men eh, just att KTH behöver hoppa på eller Stockholms universitet behöver hoppa, hoppa på det här för att utbilda professionella ja. och det tycker jag det, tror jag, det, för det är ju lite, fortfarande är lite otydligt ja. vi tittade ju på det här häromdagen eller du gjorde det, mm. vi satt på kontoret och tittade och sa, ja men om man nu vill bli kock då, mm. hur går man tillväga liksom? mm, det, om, det man inte, om man är vuxen det vill säga om man inte ska gå en gymnasielinje för mm. där har du ju hotell, restaurang och sådär det är lite mer tydligt mm. men annars då, hur gör du då? det var inte helt lätt alltså. Nej, vi gick in på restaurangakademin som mm. är en fantastisk utbildningsakademi mm. men just nu i alla fall så mm. fanns det inga utbildningar vad vi kunde se Nej. för kockar utan Nej. det var köks påbyggnadskurser så att som man om man redan, eller precis redan egentligen är här Mm. färdig inom restaurang. Så jag tycker helt mm. rätt. Jag menar, själv har jag pluggat ner i Schweiz, mm. lagt mycket pengar. Och visst, det finns ju grut, grithyttan. Vi ska mm. inte glömma. Mm. All respekt, grithyttan, mm. jättebra. Eh, men ja, det kanske ligger någonting i det han säger att behöver finnas i Stockholmsområdet. Ja, vi behöver fler utbildningar mm. tror jag också. Ja, det är väl det. Är väl det, det, är väl det. Eh, och inte eh, de som finns gör ju ett jättebra jobb. Vi mm. behöver fler tror jag. Mm. För jag tror också att det här som jag pratat om förut som vi kommer prata ännu mer om längre fram det här med att byta karriär mitt i livet. Mm. Jag har ju bara sista tiden fått in lite kandidater med, med eh, men faktiskt bara har det varit än så länge som har bytt karriär och blivit kockare. 
Mm-hmm. Undrar vad det är som lockar. Som är liksom 58 år och har jobbat tre år som kock. Så att, som är så kallade juniora seniora kockar. <laughs> Fantastiskt. Ja. Jätteengagerade såklart faktiskt personer. För jag tror att det faktiskt kan bli så när man är ny i yrket. Även om man tror att man ska vara lite blasé när man kommer till åren. Så mm. tror jag inte att det, det har inte alls tvärtom. De är så taggade på att Har du jobba. kommit fram till varför man byter ifrån... Ja, Egentligen jag skulle jag vända på det. Varför skulle man inte göra det? Vill man verkligen jobba med samma sak hela livet? Om man har möjligheten att byta. Nej, men... Inom viss, alltså, I vissa branscher. Jag kan förstå om man är läkare. Men jag tänker eller... så här. Det, det är stressigt. Mm. Det är inte stans bästa lön. Nej, men det är kärleken till maten. Jag tror det är passion till maten. Ah. Det är ett hantverk i sig som man, som man älskar. Liksom. Det är, ja. Att skapa Underbart. någonting som någon annan älskar att uppleva. Det, för det har ju varit genomgående på de intervjuerna. Då har det varit maten som är i fokus hela tiden. Mm. Sen kan jag intervjua väldigt mycket andra kockar som, som mer pratar om hur ägandestrukturen ser ut på stället man söker till. Eller vad, hur, hur många man är i köket. Hur mm. många alltså man tittar lite på andra saker. Rå, ja, råvaror kan man prata om. Men, men man just om själva köket och mat det pratar man kanske inte om på samma sätt. Sen kanske det är att man har varit vi, vi människor som lever i den här samtiden går ut och äter väldigt mycket. Mm. Och man har bra matupplevelser. Mm. Man tycker det är lite spännande med kombinationen mm. och, men hela känslan av att gå på restaurang. Det kanske mm. är någonting i det också som man liksom, någonstans också lockas av den mm. Mm. lite romantiserade bilden men som ändå stämmer. Har man ett bra mm. team så har man ju verkligen ett häftigt team för det ska mm. gå snabbt, det ska levereras, det mm. är nu, nu, nu. Du mm. kan inte spara uh, två restaurangplatser, Nej. bordsplatser till imorgon utan Nej. du måste sälja ordentligt och du måste laga bra mat. Så ja, nej, men jag tycker det är en, sp- en spännande grej. Direktsändning. Mm. Ja, då... Fast min kära festman han bytte ju också. Ja, han har också bytt bransch. Säljbranschen ja. och startade restaurang för tre år sedan vilket ja. är ju rätt imponerande. Ja, det är det verkligen. Och det går ganska bra också har jag förstått. Ja, det går bra. Och nu har jag till och med fått sluta hjälpa honom med stavning på i menyn utan det klarar han sig ganska, ganska bra på egen hand. Jag skrev dem där. Jag skrev, hey, jag skrev menyerna. Jag vet inte det första året tror jag. Just det, men nu kommer jag ihåg att du har pratat om. Just ja, det, det är ganska är roligt. Mm. Ibland kan det komma, Tina, chevre eller crème fraîche, stavas det? Ja, det kan man ju förstå. Det är inte du får helt Ja. Nej, men så det, det är en spännande aspekt tycker jag. Så vi får väl se var vi hamnar där. Mm. Jag tänker om eh, det är inte bara är svenskar som vill hemestra utan, eh, i fjällen utan mm. det kommer kanske ja, det känns som att det kommer turismen från resten av Europa och världen kommer öka i fjällen också. Just det. Svenska fjällen. Mm. Det är jag helt övertygad om. Mm. Bra spaning! Ja, jag, tackar. <laughs> jag hade bara en mening på min spaning. Ja, men det är bra. Om jag kör en lång du kör en kort och så byter vi till nästa gång. Är det bra? Ja. ja. Okej, okay, och min spaning är ja. E-Type startar piratrestaurang. <laughs> jag, jag, jag var jättedålig på att ta reda ja. på mycket mer med det. Mycket eller tema på den här mannen, måste jag säga. Det är vikingar och det mm. är pirater. Mm. Det känns lite så här pojkigt. 
på ett lite gulligt sätt. Och vi gillar pojken. Ja, det gör vi. Jag det har ingen vi. connection whatsoever med E-Type, men jag tyckte det var en, en, en intressant spaning. Så jag har faktiskt kontakt med E-Type en del på mm-hmm. mina festfixadagar. Så att jag har faktiskt anlitat honom till lite fester och sådär. Är det du och vad heter hon? Didi som har stått och svängt håret där bredvid honom? Ja, det var, jag svängde inte så mycket på håret. Jag hade så här kort pojkfrisyr på 90-talet. Så att jag, jag tycker jag sett... Nej, en kort hår. Hela, hela 90-talet. Mm. Intressant. Mm. Har vi någonting kvar? Ja! Ja, säger jag. Och så pekar du på din ja, ja. O- lilla. Obestämt ämne står det här. Uh-huh. Ja. Där tryckte jag in kulturnatten. Just det! Kulturnatten som var här mm. i förra veckan. Oh, som jag du älskar. älskar kulturnatten. Såg du det på mitt ansikte? Ja, ja, du njuter som att du äter något väldigt, väldigt gott. Ja, men det, det är bara mm. fantastiskt. Och mm. jag blir lika förvånad varje år att jag tycker det är så fantastiskt. Mm. Kulturnatten i Stockholm, alltså, förlåt ni som sitter eh, någon annanstans än i Stockholm. I, brukar vara här i slutet av april och man öppnar upp från klockan 18 till midnatt så öppnar man upp eh, museer, våningar möjligheter, rita, VR, AI, alla bokstäver åt alla håll. Och vi tog oss då iväg först, tog min familj, det vill säga mm. i det här fallet och kära Peter, till mm. en salsa-kurs. Mm. Nej, Var? det gick åt helvete. Nej, jag gjorde det. Vadå? Vi blev osams. <laughs> För Isa, ja. det var bara du som ville dansa. <laughs> ja. Det här, de, de här sakerna tror jag vi får ta upp i en annan podd. Ah, Men du, jag tror att det kan vara killar och salsa. Liksom. Antingen är man liksom lite en salsa som ja, vill lära sig. En halvtimme med en, 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 en... Jag är osäker på om min man hade bjussat på den heller. Helt ärligt. Jag sa att jo, han har sagt att han har varit på en dejt en gång. Mm-hmm. Eh, som var en salsa dejt. Och då tror jag faktiskt han dansade för att få ligga. Jag tror faktiskt det. <laughs> Oj vad vi hänger ut dem nu. Ja. Ja, men då drog vi vidare. Okej, okay. ja. Ja, det här var ju bara några dagar sedan. Ja. <laughs> um, så vi då frågade Peter, vad är nästa mål? Mm. Då sa jag, kammaren riksdagshuset. Och då sa han, bra, det är helt i mina... Det, 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 enligt ja. mitt önskemål. Ja, men det var bra. Så då stod vi i kö, gick in, kan verkligen rekommendera. Mm. Oh vad härligt det var. Alltså mm. jag vet inte varför jag använde ens ordet härligt. Det bara var ja, de här stolarna som de sitter i riksdagsledamöterna. Mm. Så gick vi in i andra kammaren tror jag den heter också. Som inte används i, ja nu vågar jag nästan inte säga politiska sammanhang. Det gör det ju säkert men inte alls på samma sätt. Inte beslutstagande i alla fall. Mm. Men i första kammaren så satt vi och lyssnade och... Eh, gungade på stolen och jag tryckte på den här knappen att jag ville ha begära ordet. Ingenting hände. Jag tryckte på lite av de andra knapparna. Jag satt hos en socialdemok- på en socialdemokrats plats. Mm. Eh, och, nej men vi satt en lång stund där och bara njöt av att komma på samma nivå som talmannen. Och talmannen är ju rolig alltså. Gud. Verkligen. Var han är? Ja. Men han är verkar lite rolig tycker ja. jag. We love him också. Mm. Och så var det någon kvinna som pratade på och inte ville sluta. <laughs> så att han fick ju säga till några gånger lite vänligt. <laughs> Oj då. Och därifrån gick vi, drog jag med monsieur i handen och så gick vi på en kult- 
nej, en konstvandring, konstvisning av Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Åh, oh, det hade min son älskat. Ah, Tunnelbanen. Subway spotting har vi kallar vi det för nu. Ja. Tunnelbana. Ah. Ja, vi åkte ner. Det tog också en halvtimme. Vi var lite senare. Det, sena. det skulle mm. vara 45 minuter. Jag tror vi fick med oss 40 minuter. Ah, okay. Jättebra. Spännande, mm. intressant. Mm. Mm. Uh, Och det var bara Kungsträdgårdens? Ja. Ah. Mm. Okej, okay. det är ganska ingående ändå. 45 mm. minuter. Ja. Ah. Och inte ett dugg tråkigt. Nej, inte gud, ens Peter tycker gud, jag. Kul. Han såg till och med lycklig jag ut. Jag måste ju säga en sak som jag kom på nu. Min svägerska, Kristina mm. yes. Hultman. Mm. Hon, jag gör lite reklam för henne. Hon har ju startat <laughs> ett, ett litet företag där hon eh, gör historiska vandringar. Jaha. I olika Stockholmsmiljöer. Mm. Så att man tar på sig liksom vandringskängorna och så berättar hon om lite okända historier. Oh. Kvinnoperspektiv kan vi väl säga. Mm. Bara? Eh, Ja, nästan faktiskt. Uh-huh. Jag tror det har varit hennes liksom lilla specialitet. Och hon fanns med i programmet nu på Kulturnatten. Mm-hmm, vad kul, men vad hittar man henne någonstans? Då? Ja, det är det jag undrar. Jag tror hon, håller på, hon sitter nu här och knåpar och knepar på WordPress och fixar och donar. Så jag tror allt är uppstart. Men jag tror googlar man Kristina Hultman så tror jag att man kan hitta var mm. hennes vandring är. Okej, okay. mm. ja, det ska jag. Mm. Det visste jag inte. Spännande. Ja, och den sista anhalten var då... Um, Engelska kyrkan. Mm. Mittemot Bärvallhallen mm. på Djurgården i Stockholm. Underbar liten kyrka. Och det, det är bara prästen. Han är den enda anställda. Och han var så rolig. Han körde, vi hade en candlelight tour. Så att där fick man ett litet sån här, det kändes som Lucia-tåg. Mm. Ett litet ljus. Ja, ett ja. litet ljus och en liten sån ja, manchett. Brätte på. Ja, ja. Så gick vi runt i kyrkan och man kan ju då hyra den där kyrkan oberoende om man har med engelska kyrkan att göra eller inte. Mm-hmm. Ehm, för dop eller för ja, egentligen tror jag vad som helst. Mm-hmm. Bröllop eller någonting. Och det var, den, var den fin? Är den vacker? Jag tycker den var jättefin. Nu mm. var det ju mörkt så det var lite svårt att se. Ja, just <laughs> Allt var nedsläckt och vi bara gick vid våra... Men gud vad coolt ändå. Ja, det var det. Ja. Jättefint, högt. Man har flyttat sten för sten. Den var tidigare här i närheten där vi sitter nu. Det vill säga här, här uppe någonstans. Mm. Eh, vi, någonstans runt Elleborgen hade man den från början. Men man tyckte, kommer inte ihåg riktigt. Nu är min engelska gans, ganska okej. Okay. Jag minns inte riktigt vad han sa när han berättade på engelska. Nej. Och det var så att man inte... Nej, man gillade ju inte omständigheterna eller man gillar inte omgivningen. Mm-hmm. Det var ju någon, någon horhus eller porrbutik eller någonting runt mm-hmm. omkring där. Så det är kanske där man egentligen skulle vara för att... Mm-hmm omvända dem. Mm-hmm. Så sten för sten så flyttade man kyrkan till Djurgården för att man hade haft, man hade ja, det var någon som hade kontakter med kungafamiljen väldigt nära och på det sättet så fick man mark. Men jag tror det var samma sak jag såg någon kriminalserie som utspelade sig i London någonstans där ska vi se tidigt 1800-tal kanske mm. och då var det ju faktiskt Svenska kyrkan hade ju då också gjorde ju samma grej, de hade mm. ju en eh, i Whitechapel då som var ganska eh, farligt område, mm. fattigt och eländigt och farligt mm. eh, där folk inte längre kunde gå till Svenska kyrkan därför att det låg i sånt farligt område så de flyttade på det och där gjorde de också det, flyttade sten för sten mm. så själva byggnaden om jag inte misstar mig. Men jag, så var det i alla fall i den här serien. 
Nej, men det här var en fantastisk vandring. Vad spännande du berättar. Mm. Fantastisk vandring, bra kväll. Det finns ju enormt mycket att göra. Mm. Nu fick vi inte med oss barnen för vi hade egentligen gjort ett program för barnen som mm. vi skulle gå på olika, spela in musik och, och lite annat. Men mm. oh, har du inte gått tidigare Åsa så går nästa. Nej, men nu är han ju lille skrutten, sex år. Så nu får han faktiskt ta vara vaken nästa år, känner jag. Ja, man, kan är ju, dags. man kan ju gå iväg mellan sex och mellan 18 och 20. Nej, då är det iPad-tid. <laughs> Okej. Okay. Men vet du vad, det finns säkert någon iPad-variant. eller hur? Ja, mm, mm. precis. Absolut. Så att, det var bara det jag ville berätta om mm. kulturnatten. För ja, att det, det är åh, underbart. Och vad som gladde mig också var att det var så många eh, turister som hade tagit antingen kände till det här tagit till tillfället i akt att komma eller som tänk om de bara ramlar in på det och så fick de hela Stockholm i sina händer. Ja det är ju fantastiskt. Oberoende vilket så är det mm. underbart. Mm. Ja men gud vad roligt. Det var, det var en, en, en grej som jag kände att jag ville göra mm. som jag inte gjorde i år men nästa år. Jag känner mm. att jag har jag är klar med mitt. Ja. Jag tror att vi är klara faktiskt för vi får inte prata längre nu. Vi måste hålla våra minuter, vet du? Men vi har lite spännande saker på gång ja. som sagt. Edde kommer att prata om restaurangutvecklingen mm. genom åren under mm. de här 30 åren, 30-35 som han har. Mm. Var du med? Vi eventuellt så får vi en gäst som ja. pratar om grön mat och, och vi pratar om karriärväxling. Mm. Just det. Eh, sen har vi andra gäster som pratar om hur det är att driva är det kanske, förhoppningsvis får vi två fantastiska kvinnor som mm. kommer att berätta hur det är att driva Familj, familjkrog, kvarterskrog ja. mm. familj och kvarterskrog ha hela framgångsrikt fam- dessutom ja, och ha hela familjen med sig på jobbet varje mm. hur är det? Mm. Men också väldigt mycket det här för de driver verkligen framgångsrika mm. ja de är ju jätte väldigt drivna starka kvinnor Måste jag och sen så har vi lite andra spännande ämnen som vi håller på att filar på ska mm. få till. Så att eh, vi säger väl nästan som jag alltid tänker varenda gång. Tack och förlåt. <laughs> Tack och förlåt.